0: 观众朋友，现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘一九一二年至一九二二年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》，朗诵：燕姬轩。黎明时分，参谋长就把格里高里叫醒了。他们一起来到顿河军费兹哈拉乌罗夫将军的住处。诸位军官，我请你们来是为了和你们商量几个问题。起义军的游击战争结束了，你们的队伍不再成为一个独立的单位，现在要编进顿河军去，我们正在进行有计划的进攻。为什么你们的步兵团昨天没有协助突击营进攻呢？谁是你们的所谓师长？我，格里高里回答道：“你，你跑到哪儿去了？回家去了。”乌兹哈拉乌洛夫喊叫起来：“师长在作战的时候是不能回家去的，你们不是军队。”是些赤卫军的匪帮，您不能指挥一个师，只能当个马弁。请您别对我大喊大叫，大人，如果您敢用手指头动我一下我就当场把你砍死。格里高利的手握着马刀柄，菲茨哈拉乌罗夫沉重的坐下去，嘟嘟囔囔地说。嗯，把全部骑兵调到东南地区去，请你们马上展开攻势。”格里高里疲倦地说。“我不愿意把军队送到那儿去。”他用娜塔莉亚给他的绣花手绢擦了擦汗。“既然如此，请您立刻把指挥这一个师的权力交出去，随您便好了。”可是我不能服从您的指挥。那么，你服从谁的指挥呢？我服从起义军总司令库军诺夫的指挥。目前咱们站在平等的位置上，你指挥一个师，我也指挥一个师。不过说到打架嘛，不管到什么时候，我也不会让您的。嗯，咱们再没有什么话说了。关于您的行动，我要报告到军部去。”费兹哈拉乌洛夫半弯着腰说，“哼，您愿意往哪儿报告就往哪儿报告好了，我又不是胆小鬼。您现在暂时还是别惹我。”格里高利想了想，又说：“如果你要惹我，我倒是怕我的格萨克会伤害你。”他砰的一下推开门，大踏步的往门洞里走去。战场上，一种冷淡的心情控制了格里高里。他没有率领哥萨克对机枪的火力去冲，他躺在山岗下面，头一次避开直接参加战斗。他模模糊糊的想着：“啊，叫他们去打吧，我在旁边看着。只要他们把我这一个师的人接收过去，我就离开队伍到后方去。”我不干了。费斯哈勒夫洛夫的队伍攻占了梅德基斯克河口镇。过了两天，格里高里被突击兵团的司令部召唤了去。一位上了年纪、仪表堂堂的参谋长干干脆脆地说：“现在我不仅不能叫您指挥一个师，就连一个团也不能叫您指挥了。您没有受过军事教育。”在使用现代作战方法的时候，指挥不了一个庞大的军队单位。您同意这个看法吗？格里高里回答道：“同意。我自个儿也正想辞去指挥这个职务。”嗯，这很好。您并没有过高估计您的才能。前线总司令现在命令您担任第十九团第四连连长。我希望把我派到后勤部队里去，这不行，您必须到前方去。改编工作经过了几天功夫，把许多不识字的师长和团长换上了将军和上校，炮兵联合司令部里的指挥人员全部换过，把许多普通哥萨克派去补充在顿涅茨战斗中被打垮的顿河军的正规团。娜塔莉亚在一次与塔季亚的谈话中，得知格里高里又与阿克西尼亚重温旧好，他对塔尼亚的话将信将疑。在这种心情驱使下，他到阿克西尼亚去了。他们中间互相敌视的程度已经随着岁月流逝而缓和。阿克西尼亚掩饰不住惊愕的神情，请他进内室里去谈。他问道。怎么，格里高里发生什么意外的事情了吗？阿克西尼亚无法掩饰的担心，是娜塔莉亚一切都明白了。没有，我的男人活着，而且很壮实。你别害怕。你胡说什么？你应该担心他的健康。我自个儿操心的事情已经够多的了。我来的目的是因为村子里有一种谣传，说格里高里又追求你了。他回家的时候，你们非见面不可，这是真的吗？阿克西尼娅眯缝起眼睛，两道黑色的眉毛往上挑了挑。反正我是不会可怜你的，我痛苦你就舒服，你痛苦我就舒服。我老老实实的告诉你，村里的人不是胡说。我又把格里高利抢过来了，而且从今以后我要竭力的不要把他放出去。你打算怎么办呢？娜塔莉亚走到阿克西尼亚跟前，拉住他的袖子，露出坚定的神情，回答：“阿克西尼亚，你妨碍了我一辈子，我再也不能像从前那样央告你了。不过我知道一件事。”你并不爱他，你只是勾引他，就像你和那个也不该你乱搞一样。像你这样水性杨花的女人，和什么人不会乱搞呢？真有爱情的话，是不会干这种事的。阿克西尼亚脸色灰白了，他用手推开娜塔莉亚，走到台阶上说：“得了，得了，我是坏女人，你是好女人。不过我最后要告诉你一句：如果你有力量的话，你就把他抢回去好了。”如果办不到，请你别怪我。如果他能活着回来，就叫他自个儿挑选吧。夜里，娜塔莉亚没有睡。第二天早晨，和婆婆一块儿到瓜地里去除草。她把全部事情都告诉了婆婆。她说自己已经怀孕，可再也不愿意替格里高利生孩子了。她把胎儿剁掉了。由于失血过多，第二天中午，他就离开了人世。格高里高利在前线上接到了噩耗，骑马飞奔了两昼夜。当他到家的时候，已经是娜塔莉亚下葬后的第三天。母亲告诉他全部经过，他心里感到刺心的疼痛。格里高利的痛苦，不仅为了爱过娜塔莉亚和他共同生活了六年时间，还因为他感到对娜塔莉亚的死是负有责任的。他从母亲口里听说，娜塔莉亚宽恕了他的一切过错，直到最后一分钟还是爱他和想他的，这更是他的良心受到谴责。对于阿克西尼亚，格里高利觉得正是他推动妻子走上了死亡的道路。他的心变得冷淡了。格里高利上前线去后十多天，塔利亚在河里淹死了。埋葬了塔利亚，麦列霍夫家变得越发安静了。大家都盼着格里高利的消息。但是很长时间没有得到他的一点信息。八月底，村子里凡是能拿起武器的哥萨克又被招到前线去打仗了。九月十七日，托洛斯基组织的少林突击兵团挺进到了顿河岸边，人们又开始逃难。十月，白军把红军打败了。可是，大多数的战士都明白，这种胜利只是暂时的。冬天一到，顿河冰封，就难以坚持下去了。潘塔来带着全家老少在外躲了半个月，才回家来。前线不断的送死人回来，村庄里到处哭声，弄得人心惶惶。格里高里也被拉回来了，他得了伤寒症。差点死在战场上。十一月，列宁批准了斯大林的作战计划后，南方前线的形势起了很大变化。白军全盘撤退，达达村的所有哥萨克也要跟着撤退了。格里高里动身前见到了阿克西尼亚，格里高里问道：“跟我一块儿撤退吗？明天我来接你。”阿克西尼亚在黑暗里笑着说。我跟你上天边我也干，我对你的爱情是忠实的。第二天，格里高里接触了阿克西米亚，和他俩同行的还有格里高里过去的传令兵普勒霍尔。山下面是被烟雾笼罩着的达达村，雪在爬犁的铁杠下面咯吱咯吱的响，马匹一批一批的走着。格里高里半躺在双马爬犁的后座上，阿克西尼亚坐在他的旁边。他的两只黑色的眼睛闪烁着，他觉得眼前的一切都很新奇，很不平常。他笑了，因为长久以来就使他念念不忘的那种幻想突然出现了，这种幻想。就是跟格里高里一起远远的离开大达村，离开这块亲爱的，然而又是可恶的地方，到别的地方去。他们在卡尔根斯克过夜，第二天吃过早饭又上路了。离开约申斯克镇的村庄越远，格里高里越难找到住宿的地方。他们一路上探听着达达村人的消息，但是在他们经过的许多村庄都没有看到达达村人的影子。直到第十三天，格里高里才在一个村庄里偶然听说，隔壁的房子里躺着一个害伤寒病的约申斯克的格萨克，从他口里打听到达达村的人前天已经从这个村子里走了，其中有很多人。都害上了伤寒病。到了下一个住宿的地方，阿克西尼亚也病了。格里高里看见他的脸蛋上有发烧的红晕，眼睛里也有可疑的闪光。你这是怎么了？你什么地方难过？格里高里小声的问。我病了。你会扔掉我吗？哎，我怎么能把你扔掉呢？也许你这不过是在路上受了点凉。不，格里高里，这是伤寒病。你别胡说八道了，格里高里安慰他，但是他已经认定阿克西尼亚害的是斑疹伤寒。黎明时，普洛霍尔和格里高里套上爬犁。中午的时候，阿克西尼亚昏迷过去了，格里高里只好把他放在一家热心的女主人的床上。阿克西尼亚困难的睁开眼睛说：“你，你别把我扔在外乡，我会死的。”接着。他又昏迷过去。格里高里明白，阿克西尼亚必须留在这个村子里，再继续前进会加速他的死亡。他把所有的钱都送给这家房主人，请他们帮助照看阿克西尼亚。格里高里把阿克西尼亚留下以后，一下子对周围的一切都失掉了兴趣。从清晨起，他就坐上爬犁，在草原上奔驰。黄昏的时候，找到一座可以住宿的村子，就躺下去睡觉。他明白，真正的抵抗已经结束了。大多数格萨克都失掉了保护故乡的热情，从各方面断定战争接近结束了。他想着病倒在偏僻村庄里的阿克西尼亚和留在达达村的亲人们，他担心红军是不是会因为自己的问题为难母亲和妹妹。但在路上听说红军经过的地方很太平，这使他的心情渐渐平静下来。一月底，在一个雾蒙蒙的融雪的中午。格里高利和普洛霍尔到了白年什村，这个村子里挤了一万五千名难民，其中有一大半是害斑疹伤寒的。在这里，格里高利找到了父亲，可是父亲已经在两天前魂归西天了。埋葬掉父亲，格里高利自己也得了病。医生告诉他：“时，回归伤寒，劝他停止旅行。”格里高里不听，仍旧每天昏昏沉沉的躺在爬犁上颠簸。直到阿宾斯克镇，他们才遇上了几个以前一同战斗过的格萨克。他们把格里高里安排在一家医生家里，慢慢的调理。后来，正像普洛霍尔所说，病好起来了。温暖的南风刮了两昼夜，田野上最后的雪已经消失了。阿克西尼亚病后回到了达达村，他无时无刻不再担心格里高里。直到受了伤的普罗霍尔回到达达村来，才带来了格里高里的消息。原来这两个人在诺沃洛西伊斯克一块儿参加了布琼尼的第十四师的红军队伍。格里高里又成了红军队伍的一名连长。自从参加了红军，他就变得精神愉快起来，连休假都不要了。啊、哦，怎么？他是不是可以请假？阿克西尼亚结结巴巴地说。普勒霍尔断然地说：“简直别想！他说他一直要干到能把过去的罪过都赎过来才算完。他可真办得到！”在一个小镇的附近，我们和波兰军作战。我亲眼看见他砍死了四名敌人的枪骑兵。战斗以后，波琼尼站在队伍前面，亲自和他握手。你看他干得多漂亮，你的格里高利老爷。阿克西米亚、啊、好像做梦一样，听完他的话，一直走到麦列霍夫家的大门口，才清醒过来。多尼亚西嘎正在门洞里滤牛奶。阿克西尼亚把脸蛋儿又贴在他的肩膀上，高兴的气喘吁吁的小声说：“他活着呢，带来好消息了，快去告诉妈妈吧。”在割草以前，科塞沃伊从前线上回到村子里。他心里深深的爱着多尼亚西卡，所以第二天他就来到了麦里霍夫家。因为毕杜勒是被科塞沃伊在战场上打死的，母亲反而把女儿嫁给他。科塞沃伊天天帮着多尼亚西卡干活，终于怜惜心征服了母亲的心。科塞沃伊和多尼亚西卡结婚了。不久，格里高利的母亲生病死了。得到杜尼亚斯卡的同意，阿克西尼亚把格里高里的两个孩子领到自己家里去，叫他们和自己一块儿睡。格里高利终于回来了，他在和弗兰克作战的前线上受了伤，伤痊愈后可能要复员回家了。这个时候，克塞沃伊已经是达达村的苏维埃主席。这天黄昏。他从镇上回来，格里高里正抱着自己的女儿，看到克塞沃伊就站起来迎接妹夫。他本想要拥抱克塞沃伊，但是，一看见克塞沃伊眼睛里敌视的神情，他就忍住了。多尼亚西卡摆好了桌子，阿克西尼亚和普洛霍尔都来了，他们高兴的脸都红了。吃过晚饭以后，朋友们都走了。格里高利把朋友送到板门外头，回到厨房里去。咱们要谈他们，可在窝里，我这次回家是不是不合你的心意？是不是我有什么错误呢？咱们俩是敌人，从前是，不，将来还是。你是个靠不住的人。为什么在这种时候叫你复员回家呢？不信任你了吧？格里高里说：“如果他们不信任我，就不会叫我指挥一个连了。”哼，这是开头的时候，可是现在不叫你留在队伍里，事情就很清楚了。那么，请问你信任我还是不信任我呢？我当然不信任你。格里高里沉默了一会儿。他无精打采地从盘子里拿进一块腌黄瓜，嚼了嚼，又吐了出来。听众朋友。刚才您听到的是由燕积轩朗诵的前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。